0: Nerd klärt. Euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Ich habe mir überlegt, auch in dieser Ausgabe möchte ich mich wieder einmal dem Thema Security widmen, weil das ist einfach etwas, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, dass viele Leute wissen, wie sie sich eigentlich schützen können im Internet. Viele Dinge sind sehr, sehr banal, wie hier vorgegangen wird und man kann sich sehr, sehr einfach schützen, wie auch bei unserem heutigen Thema. Und das findet in letzter Zeit, so muss man sagen, leider wieder sehr verstärkt Anwendung und darum eben habe ich mich entschieden, dass wir uns heute mal das Thema Phishing anschauen. Nein, nein. Nicht das Phishing, was wir schon mal hatten, wo ihr Mails bekommt mit Links drinnen oder wo euch sonst irgendwas vorgegaukelt wird, dass man mit PH schreibt. Nein, nein, wir schauen uns die Variante mit V geschrieben an. Da mögen vielleicht manche von euch sagen, ja, da weiß einer nur nicht, wie man Phishing schreibt. Hm, nein, so ganz ist das nicht. Das Phishing, das man mit V schreibt, wird eigentlich genauer gesagt aus zwei Wörtern gebildet. Das V kommt von Voice, sprich Sprache, Sprechen, Stimme, was auch immer. Und das ishing ist halt dann vom phishing mit pH geschrieben. Und weil Voice-Phishing einfach zu lang ist, hat man sich entschieden, okay, man macht einfach ein V vorne dran und damit hat man schon das Voice-Phishing in einem relativ kurzen und knackigen Wort. Was ist denn Voice-Phishing überhaupt? Ich würde mal sagen, bei dieser Angriffstechnik, weil es ist wieder eine Angriffstechnik uns gegenüber, wo man Daten von uns haben möchte, wo man an Geld kommen will, äh, gibt es zwei Varianten. Die eine ist, wo, aktiv, wo man aktiv auf mich zugeht, sprich man ruft mich an, weil wie soll es sonst das mit Voice funktionieren? Man wird angerufen und da ist es oft so, dass sich die anrufenden Personen als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von zum Beispiel einer Support-Hotline von Microsoft ausgibt. Da sagt man dann zum Beispiel, ja, man hat festgestellt, dass auf ihrer Windows-Installation Software XYZ installiert sei. Das ist jetzt ein Virus, ein Wurm, ein Trojaner, whatever, irgendeine Schadsoftware halt man möchte helfen, dass diese Software wegkommt, weil da gibt es ein Problem und das könnte sonst andere Kunden einschränken, bla 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 bla. Da wird einem entweder versucht, Taten rauszulocken, dass man denen die bekannt gibt oder, was in den meisten Fällen der Fall ist, wird einem empfohlen, eine Software zu installieren, die man von irgendeiner Webseite bekommt. Da muss man sich dann was installieren. Die sagen einen da links an, was auch immer und ja, wenn man das gemacht hat, Hörerinnen und Hörer von Nerdcat wissen, was dann vermutlich passiert, dann ist es leider schon zu spät, da hat man sich dann zum Beispiel einen Trojaner eingefangen und die können dann mehr oder weniger sämtliche Daten von euren Computern anzapfen. Natürlich können sie auch im Gespräch versuchen, äh, euch andere Daten rauszulocken, wie zum Beispiel Bankdaten, irgendwelche Tarncodes oder PIN-Codes, was auch immer. Also einfach im Gespräch. Man spricht hier übrigens vom sogenannten Social Engineering. Sprich, die versuchen einem im Gespräch mit psychologischen Tricks, Informationen rauszulocken. So unterschwellig, unterbewusst, kommen die einem dann und ja, das überzeugt einem doch irgendwie und dann gibt man vielleicht Sachen von sich preis, die man vielleicht nicht unbedingt am Telefon irgendjemand Unbekannten verraten würde. ist auch eine Art von Hacking, eben Social Engineering, da wird halt dann auch mal versucht Passwörter und so weiter zu bekommen. Die zweite Variante, die ich vorhin angesprochen habe, die beginnt nicht mit einem aktiven Telefongespräch vom Angreifer aus. Nein, da erhält man zunächst mal eine E-Mail. Die E-Mail kann zum Beispiel so sein, dass das irgendeine Bank ist. Zufälligerweise könnte es auch eure Hausbank sein. Und da steht dann zum Beispiel Text drinnen wie, ja, es gibt Probleme bei Ihrem Konto, bitte rufen Sie bei Nummer XYZ an, um die Sachen zu klären. Wenn wir uns mal genau überlegen, warum ist es trickreich? Ihr habt doch sicherlich schon immer wieder mal echte E-Mails von eurer Bank bekommen, wo eben auf For Phishing mit PH geschrieben gewarnt wird, dass man da bitte ja nicht irgendwie per Mail Daten vom Konto bekannt gibt, weil das wird eine Bank nie machen. Die wollen nie Daten per E-Mail haben. Das wollen die nicht. Und das Trickreiche ist, genau das wollen die Angreifer ja auch nicht von uns. Da steht nicht drinnen, bitte schicken Sie Ihre Kontodaten, was auch immer, an diese und jene E-Mail-Adresse. Nein, die verlangen, wir sollen wo anrufen. Und genau das würden aber Banken auch machen, dass man sich mit seiner Beraterin, mit seinem Berater in Verbindung setzt. Und da steht eben so eine Hotline-Nummer dann in diesen Phishing-Mails drinnen. Und bei denen ruft man dann an und da meldet sich in der Regel dann irgendein Programm, das dann so nach einem bestimmten Ablauf einfach Daten abfragt und man gibt es dann entweder über die Tastatur des Telefons ein oder auch mit Stimmerkennung, was heutzutage auch kein Problem mehr ist, werden hier die Daten gespeichert. Und wenn man das dann gemacht hat, tja, wie auch beim Klick auf die Software, dann ja kann es sein, dass man vielleicht einige Euro dann ärmer ist, als man es vorher war, weil wenn die Bankdaten abgefragt haben, tja, dann kann man sich durchaus ausmalen, was die da so im Schilde führen. Wie kann man sich nun gegen so etwas wehren? Es ist relativ einfach, wie bei den meisten Sachen. Wenn ihr zum Beispiel mal einen Anruf von Microsoft, von Apple oder irgendeinem anderen Softwarehersteller bekommt, dann sollten gleich die Alarmglocken bei euch schrillen, weil weder Microsoft noch Apple noch irgendein anderes Softwareunternehmen würden aktiv auf euch zugehen, wenn ihr denn wirklich ein Problem mit eurem Computer, mit eurem Smartphone was auch immer, habt. Also in dem Fall, wenn ihr das bekommt, einfach auflegen. Das ist meines Erachtens die einfachste Methode. Nur nicht versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, dass man ihnen sagt, nein, man hat ja kein Problem, weil, wie gesagt, die können durchaus geschult sein. Ja, Die können da über bestimmte psychologische Tricks verfügen und da kann es dann schon passieren, auch wenn einem bewusst ist, um was es da geht, dass man vielleicht ein bisschen zu viel erzählt, das man ja dann vielleicht doch nicht haben möchte. Also wie gesagt, wenn ihr solche Anrufe bekommt, einfach auflegen. Bei iPhones weiß ich, dass es geht. Ihr könnt dann im Anschluss diese Nummern blockieren. Sprich, wenn euer iPhone dann die Nummer wieder sieht, das anruft, wird das einfach abgelehnt und die ganze Sache hat sich erledigt. Wie das bei auf Android basierten Smartphones ist, kann ich euch in dem Fall leider nicht sagen. Da fehlt es mir einfach an der notwendigen Hardware. Ein weiterer Tipp in der ganzen Sache ist, wenn ihr zum Beispiel so ein Telefonat bekommt, da ruft euch eine Nummer an, die ihr nicht kennt, die vielleicht aus dem Ausland ist und ihr erhaltet in der Regel keine Anrufe aus dem Ausland, dann einfach mal läuten lassen. Beim iPhone kann man auch hier, das weiß ich, auf die Leiser taste mal kurz drücken, dann läutet es nicht weiter, dann kann der so lange läuten lassen, wie er will und das iPhone würde euch nichts mehr sagen. Auch hier weiß ich leider nicht, wie es bei Android geht, ob es hier auch ein vergleichbares Feature gibt. Wie gesagt, nicht abheben und die schicken in der Regel, was ich weiß, immer Nummern mit. Die Nummern kann man dann einfach in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens mal eingeben und schauen, was man denn da so findet. Oft ist es so, dass die Nummern oft oder viel mehrfach verwendet werden, um es mal so raus auszudrücken. Und da diskutieren dann in den diversesten Foren die Leute darüber. Ja, und dann hat, sieht man es relativ easy okay, das ist eine Phishing-Attacke, da hebe ich in Zukunft nicht ab. Wie gesagt, wie ich es vorher erwähnt habe, da lässt man einfach das Smartphone, die Nummer blockieren und gut, ist es auch schon wieder. Sollte man dann doch mal abheben und es meldet sich dann nicht schon, wie vorher beschrieben, eine Hotline von Microsoft oder einem anderen Hersteller und die fangen dann an, dass sie euch irgendwie persönliche Fragen stellen dann hier auch wieder die Lösung wie bei den Microsoft-Sachen, also ich will jetzt nicht Microsoft das in die Schuhe schieben, aber ihr wisst ja, die geben sich als Leute von Microsoft aus, dann legt da einfach auf. Auch hier nicht so lange dranbleiben, weil die versuchen es einfach mit den übelsten Tricks, dass sie da euch irgendwo sowas etwas bewegen. Also einfach auflegen. Bei den E-Mails, der zweiten Variante, die ich euch erzählt habe, wenn ihr mal eine Mail bekommt und die Nummer, wo ihr anrufen sollt, ist nicht zwingend die von eurer Hausbank, dann sollten hier natürlich auch sofort die Alarmglocken schrillen. Man, hier kommt es natürlich dann stark darauf an, bei welcher Bank man Kunde ist. Es gibt ja Online-Banken, die an sich keine Filialen, ha Filialen haben, wo man alles halt über Internet erledigt. Die haben halt irgendwelche allgemeinen Hotline-Nummern. Banken mit Niederlassungen, wo man dann Kunde im Ort XYZ, im Bezirk, was auch immer in Wien ist, die haben ja halt dann entsprechende Nummern, die man ja kennt. Und wenn da in der Mail eine Nummer drinsteht, die einem vielleicht nicht so geheuer vorkommt, dann dort mal bitte nicht anrufen. Da ruft es dann vielleicht bei eurer Betreuerin, bei eurem Betreuer direkt an, wenn ihr sowas habt, und fragt zwar nach: Hey, du, da gibt es Probleme mit meinem Konto. Wie schaut es aus? Was können wir tun? Soll ich mal vorbeikommen? Das ist die sicherste Variante. Weil ich weiß, bei Konten, wenn da was mit Sperre angedroht wird, ist man sich schon unsicher. Aber da bitte sucht den persönlichen Kontakt mit eurer Betreuerin, eurem Betreuer in der Bank. Viele Online-Banking-Apps bieten da auch noch die Möglichkeit, dass man direkt so eine Art Nachricht an die zuständige Person schicken kann. Da könnt ihr das immer gerne so machen und darin vielleicht zum Rückruf beten. Also achtet, wie gesagt, darauf, welche Nummer da drin steht besser einmal zu weniger anrufen als einmal zu viel und dann hat man den Ballerwatsch beieinander. Das will man ja durchaus nicht haben. Jetzt stellen wir uns zum Abschluss nur noch eine Frage. Wie kommen die an eure Nummern und vor allem, wie kann sich das für die rechnen? Also wie sie an eure Nummern kommen, da gibt es mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Die unter Anführungszeichen einfachste ist es, dass sie das bei einer Art Zufallsgenerator machen. Sprich, die sagen, die nehmen mal eine bestimmte Vorwahl her. Gehen wir jetzt mal in Österreich auf den Mobilfunkmarkt. Da gibt es zum Beispiel den Anbieter Magenta, ehemaliges T-Mobile, ehemaliges, wie haben die mal geheißen? Egal. Die haben als Vorwahl 0676. Und die letzten acht Stellen müssten das sein, ja. die werden dann einfach von dem Zufallsgenerator gewählt. Der wählt dann 0676, zum Beispiel 12345678, Anruf. Da weiß natürlich der Angreifer nicht, meldet sich der wer, meldet er sich nicht. Ja, aber egal, der probiert es einfach so durch. Da kann es natürlich eine ziemlich gute Trefferquote geben. Andere Möglichkeit ist, dass die die Daten im sogenannten Darknet kaufen. Man glaubt ja gar nicht, es gibt für Telefonnummern, E-Mail-Adressen, generelle Adressen, einen sehr, sehr florierenden Schwarzmarkt, wo die verkauft werden und eben so kriminelle Organisationen, die eben Phishing, mit, sei es mit PH oder mit V, betreiben sich die Daten kaufen. Das muss sich rechnen, weil die Leute, die das zum Verkauf anbieten, wollen ja auch nicht gerade wenig Geld dafür haben. Ja, und die kaufen das Ganze dann, haben dann alles und können euch dann sogar persönlich ansprechen. Also sie sagen, ja, guten Tag, Herr Witzer, wir haben festgestellt, auf ihrem Computer hat sich diese und jene Schadsoftware eingenistet. Wir wollen ihnen dabei helfen, dass wir das Ganze wegbringen. Da haben die dann einfach das Ganze so gekauft. Und das ist dann natürlich besonders fies, weil die dann vielleicht mit dem persönlichen Namen, wie ich dann gerade im Beispiel gebracht habe, Ansprechen. So, ich würde sagen, genug des Ganzen. Kommen wir noch mal kurz zu einer Zusammenfassung. Phishing mit V geschrieben, was ist denn das? Darunter versteht man nichts anderes als Voice Phishing, sprich eine Phishing-Attacke mit Sprache, wo man entweder aktiv angerufen wird wo man Informationen erfragt bei uns Userinnen und Usern, beziehungsweise wo man dazu verleitet wird, irgendeine Software zu installieren, damit die sich dann mehr oder weniger einen Trojaner einschleusen. Die andere Variante wäre, dass man eine E-Mail bekommt. In der E-Mail wird man auf eine Nummer verwiesen, die man doch bitte anrufen möchte, weil es ein Problem mit, Konto gibt, mit dem Konto gibt. Und dann meldet sich dort eine Software, die dann so schön die ganzen Daten von einem abfragt. Ja, und dann haben die halt ein bisschen zu viel des Guten und können somit die Konten leerräumen. Bevor ich jetzt den Sack zumache, nochmal kurz der Appell, weil man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Wenn ihr komische Anrufe bekommt... Lasst vielleicht das Ganze lieber mal läuten und sucht's raus, welche Nummer das ist, denn wenn es hier potenzielle Angreifer sind, kann man das im Internet mittlerweile finden und auch wenn das offizielle Hotlines sind, findet man diese Nummern in der Regel im Internet. Wenn es was also offizielles wäre, rufen die einem in der Regel sicher noch einmal an. Sollte man abheben, immer aufpassen, was die zu euch sagen. Lieber einmal zu früh aufgelegt, wenn ihm das Ganze dann ein bisschen zu komisch vorkommt, wenn die dann auf einmal anfangen, von euch Daten zu verlangen, dass sie sagen, wie lautet denn eigentlich ihre Telefonnummer oder wo wohnen sie, einfach auflegen. Nicht mit Versuchen, mit ihnen in Gespräche zu kommen, weil die ja, wie gesagt, kennen psychische, psychologische Tricks und da kann es dann schnell wieder umschlagen und man verrät unterbewusst vielleicht was, was man nicht unbedingt sagen will. Also einfach auflegen und wenn euer Smartphone die Möglichkeit bietet, blockiert die Nummer, die euch angerufen hat, weil dann könnt ihr mal sicher sein, dass in der nächsten Zeit wieder ein bisschen Ruhe herrscht. Also immer auf der Hut sein und immer hinterfragen, was denn da zu euch kommt, wer euch da anruft und so weiter und so fort. Also ihr seht, auch im Fall von Phishing mit V ist es eigentlich relativ einfach, sich zu schützen, solange man ein bisschen auf der Hut bleibt und gewisse Dinge hinterfragt. Bevor ich den Sack jedoch zumache, fällt mir noch eines ein, das habe ich ja ganz vergessen, euch jetzt im Vor vorhin schon zu sagen. Wir haben uns ja auch noch anschauen wollen, wie sich das für die überhaupt rechnet, weil wenn die international zum Beispiel operieren, müssen da ja enorme Telefonkosten aufkommen. nein. In dem Fall nicht, weil die verwenden die Voice-over-IP-Technologie. Das heißt, die telefonieren mit euch übers Internet und da hat man entweder weltweite Pauschalen, sprich ich kann überall in der Welt anrufen, es kostet mich keinen Cent mehr, als meine unter Grundgebühr oder meine Flatrate-Gebühr. Und das ist natürlich für die relativ lukrativ. Die können irgendwo sitzen, haben einen Voice-over-IP-Zugang und ja, können dann eben leider ihre Phishing-Attacken durchführen. So, jetzt war wirklich genug. Machen wir den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, euch! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.